1: ao Laços
0: Podcast, número 41. Eu sou o Wendy Bitar E eu sou a Marina Arinelli, e aqui no Laços, que a gente vai falar tudo sobre o seu animal. E hoje a gente vai
1: falar de um assunto super maga master importante, que é o coraçãozinho do seu animal, que na verdade é o nosso coração. <risos>
0: É isso mesmo. E hoje a gente trouxe uma cardiologista aqui para explicar pra gente tudo que a gente precisa saber sobre as principais problemas de coração, as principais doenças, os principais sintomas, quando que a gente precisa se preocupar, quando não. E aí a gente vai aproveitar muito dela. Então fica ligado.
1: Muito bom. Antes de a gente falar sobre isso, a gente vai aqui alguns recadinhos. Se você precisa entrar em contato com a gente, quer saber onde mais eu consigo ouvir os podcasts, a gente não sabe como que esse link, às vezes chegou só um link desse podcast, podcast pra você, né? Então entra lá no nosso site, www.laçospodcast.com.br A gente também tá no Facebook, você pode assinar o nosso feed, daí você vai ser sempre avisado quando sair um novo episódio. A gente tá no iTunes, no SoundCloud ou até no Deezer. Você faz uma pesquisa e lá você vai, Laços Podcasts, ou então Lacos, né? Pra não ter o seu cedilha, podcast, e você consegue achar a gente pra nos ouvir.
0: Isso aí, lembrando que lá no site a gente tem os 39 episódios anteriores e até um pouquinho mais, porque a gente tem uns episódios mais curtos, que na época a gente fez umas dicas pra vocês. Exato. Então fica ligado, vai lá e se delicia, que vocês podem ouvir em qualquer lugar, no carro, em casa, no supermercado, no chuveiro, aproveita. E se você quer ajudar o nosso podcast, você pode entrar lá no iTunes e qualificar o nosso podcast, porque isso faz com que a gente consiga alcançar novas pessoas e, e ajudar mais bichinhos por aí. E você também pode fazer uma doação mensal através do padrinho. Então, com apenas um real, a partir de um real, né? Convenhamos, a
1: partir aí de um real, já é possível você fazer essa doação pra gente. E daí, pra cada etapa, pra cada valor doado, você tem uma recompensa. Então, você pode participar do Grupo Secreto do Laços no Facebook, você pode ganhar, de repente, adesivo com a nossa marca, pra você mostrar aí que cuida muito bem dos seus animais, que busca informação, camisetas, até canecas, né? Então, conforme vai, vai aumentando essa doação que você faz mensal, enfim, tem aí uma possível recompensa, então se informa lá no site
0: do Padrinha wwwpadrinhocombr barra Laços Podcast e eu queria já deixar nós, né, queríamos já deixar aqui o nosso agradecimento especial para os Padrinhas e Madrinhas que já nos ajudam aí nessa causa em especial para Fernanda Siqueira para Isabela Solinas para Julici Bezerra Tocacello, para o Ranieri Vilela e para a Luba Marinho Loli. Muito obrigado mesmo, de coração.
1: vinda e agora a nossa convidada
2: especial, uma convidada do coração, Fernanda Cordeiro. Ah, eu que agradeço o convite da Laços. O meu nome é Fernanda. Fico feliz de ter sido chamada uma convidada do coração, gostei do trocadilho. <risos> uh, trabalho com cardiologia veterinária, sempre gostei de cardiologia veterinária, desde que eu me formei. Então, há 20 anos eu estou trabalhando nessa área, voltada principalmente para a parte do diagnóstico por imagem, né? Então, eu trabalho com aqueles exames cardiológicos, que são o ecocardiograma, que é o ultrassom do coração, o eletrocardiograma, que é um exame bastante conhecido né, na medicina também, e eventualmente trabalho também na área de clínica médica, mas na área de cardiologia mesmo. Muito legal. Aí,
0: super legal.
1: Vamos te encher de perguntas. <risos> lá, vamos lá.
0: Fernanda, então assim, já que tem gente que tá chegando aqui, né? Às vezes é o primeiro podcast que tá ouvindo, tá chegando e tá querendo se situar, ou acabou de adquirir um animalzinho. Eu queria que você ressaltasse, assim, eu sei que é uma pergunta meio complexa, talvez, mas hum. que você ressaltasse a importância da parceria clínico com o um cardiologista ao longo da vida do animal. Porque as pessoas às vezes não tem tanta consciência como no humano, né? O humano as pessoas falam, ai, ah, nossa, fui no Médico, ele já me encaminhou para um cardiologista, eu vejo isso com mais frequência do que na veterinária. A gente uhum. não tem... Na veterinária, às vezes, a gente cliente, né, o proprietário gruda num clínico e acompanha esse clínico ao longo da toda a vida do animal. Mas, uhum. em alguns momentos, é importante ter essa parceria com o cardiologista, porque existe, né bastantes problemas cardiológicos aí que a gente precisa dar atenção para melhorar a qualidade de vida desse animal. Você consegue chegar assim só apresentando para as pessoas o serviço, hum. né? Para as pessoas se situarem em que situação que elas podem procurar um cardiologista ou pedir essa essa parceria cardiologista e clínica. Olha. Olha.
2: A medicina veterinária, ela tem andado na direção da especialização, né? Não só na área de cardiologia, como também em outras áreas. Na área de oncologia, na área de ortopedia. Enfim, um cardiologista, ele é um especialista, né? Então, acaba que a gente acaba tendo muito mais conhecimento dentro de uma mesma área. Então, ele vai atender aqueles pacientes que fogem das... Das alterações clínicas que são mais comuns ou mais fatineiras, tá? Foge do padrão, né? E foge do padrão, exatamente. Uhum. Então, por exemplo, num caso de um filhote, né? Se você acabou de passar por pegar um filhote, é, se o clínico geral escutar, por exemplo, um sopro num filhotinho, a chance disso ser uma doença congênita é enorme, né? Então ele precisa buscar o auxílio de um ou outro veterinário. Que se não for especialista na área de clínica cardiológica, pelo menos vai ser especialista na área de diagnóstico por imagem cardiologia, por exemplo, né? Porque esse paciente vai precisar de um ecodopercardiograma para fins diagnósticos, né? Para saber o que o paciente tem. Então, assim, a importância do diagnóstico, ela mora aí, né? Porque você precisa ter um bom diagnóstico para você poder tratar esse paciente da forma mais adequada possível, Legal. Você falou, você falou no
1: começo que você não atende essa parte clínica, então, por exemplo, levava diretamente para você. Isso geralmente não acontece, mas realmente quando os profissionais te chamam, né?
0: É,
2: veja, eu não faço exatamente a parte clínica porque eu me dediquei principalmente à área de diagnóstico por imagem, tá? E na área de diagnóstico por imagem, nós costumamos trabalhar dessa forma, com a requisição de um médico veterinário. Né? Então, por exemplo, no lugar que eu trabalho, é como se fosse um, um centro de diagnóstico de humano, onde o seu médico te dá um pedido com os exames que ele quer e você vai então até o meu estabelecimento com esse pedido para realizar esses exames. Né? No meu caso, eu faço exames cardiológicos, mas o veterinário pode ter solicitado outros exames de imagem ou de análises clínicas, entende? Sim, entendemos. Por
1: experiência, o que, que é mais recorrente? É realmente essa questão que você falou agora de um, de um filhote? É um, geralmente procuram mais quando o filhote ou procuram com alguma doença que surgiu de repente, assim? Ou velhinhos... Em que caso
2: mais que é, que é procurado? Na verdade, a prevalência maior de doença cardíaca acontece nos cães que têm idade média a avançada, né? Uh, principalmente os cães de pequeno porte, assim, eles têm bastante degeneração da válvula mitral, então isso causa muito sopro. Então, eu sou procurada principalmente para a realização de ecocardiograma nos animais que se encontram nessa faixa que eu citei, de idade e de, de porte, né?
1: Nossa, eu sempre achei que, problem... que cachorros muito grandes tivessem mais problema cardíaco. Eu aqui, Wendy, que não sou veterinária.
2: Entendi. <risos> eles têm também problemas cardíacos, mas a... os cachorros muito grandes, eles apresentam a doença cardíaca... De uma forma um pouquinho mais precoce, tipo lá com uma idade média, assim, em torno de 5 anos, eles têm uma outra forma de apresentação da doença, que uhum. são as dilatadas, né? Que é a dilatação do coração. Então, é um perfil um pouquinho diferente, mas assim, se a gente for fazer um levantamento, 80, 85% dos pacientes que tem doença cardíaca, são animais que sofrem de degeneração valvular mitral. Certo.
0: E acho que vale lembrar, né, Fernanda, que por mais que seja mais comum nos animais mais velhos, a gente sempre tem que é, fazer um acompanhamento para ter certeza de que às vezes mais, antes não apareceu, né, porque a gente fala, ah, pode vir mais velho, mas assim, a gente sempre tem que acompanhar desde filhotinho, fazer acompanhamento com o clínico, sempre ó, escutando, examinando minuciosamente, porque pode aparecer em qualquer, fase, em qualquer vegetária, não pode?
2: Pode. Na verdade, as doenças congênitas, elas surgem desde o nascimento. Elas podem, sem dúvida alguma, afetar os filhotes, né? Claro que a prevalência dessa doença, dessas doenças, né? Congênitas, cardíacas é muito menor, mas isso pode acontecer sim, sem dúvida. A gente precisa encaminhar também para um cardiologista para um exame mais específico de imagem, para fechar o diagnóstico adequado e poder tratar adequadamente esse filhote.
0: E uma vez diagnosticado, vamos supor que a pessoa note alguns sintomas, leve ao veterinário, o animal seja diagnosticado com problema cardíaco vai fazer os exames. Esse animal daí para frente, ele sempre tem que ter uma rotina de acompanhamento, inclusive de exames frequentes, não é? Ah, sim. Sem dúvida.
2: Dúvida, né? Ah, os exames cardiológicos eles vão entrar aí nessa situação, como você disse, não só para fins de diagnósticos, né? Mas também para fins de acompanhamento, tanto da sua terapia, para que você possa avaliar os resultados da sua terapia, como para você conseguir acompanhar a progressão da doença, né? Ah, algumas doenças, a principal, eu sempre vou me referir a ela, é, a, a, é o sopro, né? A degeneração da válvula mitral ela é uma doença progressiva. Então, por mais que a gente medique tudo, tem alguns pacientes que vão se estabilizar. Mas, via de regra, ela vai sempre progredir em maior ou menor velocidade, a depender do indivíduo e a depender do sucesso da sua terapia e da resposta do paciente à sua terapia também. Então, é importante que você esteja sempre de olho. Né? Agora, no caso de uma arritmia, por exemplo, se você faz um eletrocardiograma para a detecção de uma arritmia e entra com um antiarrítmico. Você precisa repetir esse exame, né, periodicamente, inclusive para avaliar o seu sucesso terapêutico, né? Fernanda, conta pra gente assim, os primeiros
1: sinais, assim, de que, de que o cachorro pode ter algum problema cardíaco, especificamente cardíaco,
2: por favor. Um sinal, assim, muito, muito comum no cão cardiopata, né, que nós chamamos, é a tosse, uhum. tá? Não é um sinal exclusivo ou. Uh, né, determinante de doença cardíaca Mas é muito comum que nas cardiopatias O paciente apresente tosse tá? Isso nos cães principalmente uh, Existem outros sinais clínicos Do tipo cansaço fácil O paciente que não consegue mais acompanhar bem o passeio Que fica com a língua cianótica ou roxa né, Arrocheada São outros sinais também que podem aparecer Nas cardiopatias
1: Certo, a insuficiência cardíaca e a,
2: a uma doença cardíaca não é a mesma coisa, né? Não, a insuficiência cardíaca não é sinônimo de doença cardíaca, você hum. pode ter uma doença cardíaca que está controlada, que está compensada e o paciente não estará em quadro de insuficiência, né ou seja, em quadro de congestão, em quadro, num quadro onde o coração, de fato, perdeu a adaptação ou o controle da doença, da própria doença, né? Uhum. O nosso organismo lança né, mão de mecanismos compensatórios. Então, quando existe a descompensação desses mecanismos você a apresenta, apresenta, acaba apresentando, então, uma insuficiência cardíaca congestiva. Tá certo.
0: Importante, é importante saber, assim, também que todo paciente que tem um problema de coração, né, que é um cardiopata, ele pode vir num momento fazer uma insuficiência, né? Então, esse, essa é a importância de estar sempre perto do cardiologista ou do clínico para numa situação emergencial, conseguir correr também, né?
2: Saber para onde correr,
0: né? Sim, saber para onde correr, né, e quais são os principais sinais aos quais você tem que estar atento, né? e o que, que você diz pra gente nesses sinais de emergência assim, vamos supor que a pessoa já saiba ou que a pessoa ainda não sabe mas vem descobrindo uma descompensação do coração, o que, que você diz pra gente dos primeiros sinais olha, eu acho que
2: o primeiro sinal é o o mais importante, assim, que a gente tem que estar de olho é o aumento da frequência respiratória, né? Então, aquele paciente que começa a ficar ofegante, uh, muitas vezes ele muda o posicionamento, a posição, o jeito de se sentar. Ele adota uma posição que a gente chama de ortopneica, né? Então, ele se senta com o pescoço esticado para buscar mais ar, exatamente, né? Alguns pacientes não conseguem dormir, tem pacientes que apresentam desmaios, então, tudo isso é um sinal de alerta, um sinal de que a gente precisa... Correr. A gente já falou aqui em outros casos assim, mas acho que
1: os animais, de maneira geral, tanto gato quanto cachorro, né, e outros inclusive, eu acho que a perda de apetite é uma coisa que indica que alguma coisa é tá errada, né? Já vale aí, é uma perda de apetite significativa, né? Acho que já vale a partir daí já procurar procurar ajuda, né, Marina, em clínica, assim, comum, inclusive, né? Sim,
0: é, eu acho que assim, a falta de apetite é um sintoma extremamente abrangente, né, que pode estar em diversas Sim. doenças em diversas posições, né? Uhum. Mas nem sempre assim, num estágio inicial da doença cardíaca, e lógico que a Fernanda me complementa, mas nem sempre no estágio inicial de doença cardíaca o animal para de comer, então é, o importante, às vezes, estar acompanhando, tipo, uma vez por ano, fazendo as vacinas e levando num um veterinário, ou quando o cachorro fica mais velho a cada seis meses, para você ter certeza de que isso não vai... não vai chegar a um ponto de não conseguir comer, ou respirando ruim, ou, né? A gente consegue diagnosticar antes e tentar tratar isso de maneira mais prévia, né? para aumentar aí a sobrevida do cãozinho e do gatinho mesmo. Eu acho interessante, quando vocês
2: colocam isso, pelo seguinte, enquanto eu tava dizendo um sinal clínico que seria relevante, né? Antes de mais nada eu pensei que o, o animal ele tem... a gente diz que ele tem sinal né? eles apresentam sinais clínicos, porque o sintoma quem sente é o paciente humano, a gente sente coisas e relata o que a gente está sentindo eles não relatam, eles demonstram sinais de que alguma coisa não vai bem uhum. então, por exemplo, uma condição me ocorreu, às vezes você tem algum paciente cardiopata que está bem tá, ele está sob controle, ele está compensado, vamos dizer assim e, de repente, ele desenvolve uma fibrilação atrial, que é um tipo de arritmia que acompanha o coração quando ele se dilata muito. E na fibrilação atrial, o paciente se sente muito mal. E via de regra, o único sinal, às vezes, nesse comecinho, pode ser uma inapetência ou ele muda o comportamento. É, a gente acaba percebendo isso, nos, os proprietários hoje são muito atentos, né? O, o animal hoje ele não vive mais no quintal, ele vive dentro de casa. E via de récord os proprietários são muito atentos e muito cuidadosos. Então, a gente tem que uh, se aproveitar disso, né, na nossa anamnese e prestar bastante atenção. Porque, às vezes, claro que não é tão comum, né, mas o paciente pode, sim, apresentar um sinal inespecífico, né, que é inapetência. Ele simplesmente... Mas, eventualmente, isso pode ser grave. Pode ser uma alteração grave, sim. Então, sempre buscar um veterinário. Porque você buscando o seu clínico geral, que seja, ele bota o esteto ali, ou ele palpa o pulso, ele vai saber se ele precisa ou não te encaminhar para
0: um exame complementar,
2: seja cardiológicos
0: ou não, né? Enfim. Sim, é. Não, e, e assim aproveitando a deixa, como a Wendy já falou, você também complementou, mas assim eles não falam, então a gente tem que observar e correr sempre com o mínimo de sintomas possíveis né, assim, porque se a gente esperar ele chegar num ponto de falta de ar às vezes é tarde demais, né às vezes a gente não consegue, ah, nossa ele tá sem comer há cinco dias, mas agora ele começou com falta de ar mas isso já vem caminhando há um tempo que às vezes a gente não consegue chegar chega na mão ainda não somos anjos, nem <risos> guias é. Não, ainda não reverter uma coisa séria né exatamente
2: ainda não conseguimos e também voltando só um pouquinho a sua pergunta né você falou dos cães e eu fiquei pensando nos gatos né como o gato não é um cachorro pequeno. Inclusive, hoje, a, a medicina felina é uma especialidade também, né? A parte uhum. lembrar que nos gatos, que tem um comportamento totalmente diferente, a tosse, por exemplo, não é um sinal clínico comum quando eles têm doença cardíaca. E o gato é mais difícil ainda, porque ele apresentar algum sinal é mais complicado ainda, né? Porque ele já é mais reservado por natureza. Mas provavelmente o que ele vai apresentar é alteração respiratória. É aumento da frequência respiratória. Pode adotar ou não posição ortopinéica ou posição de finge, né, Ele senta, assim como se fosse uma, naquela posição de uhum. para poder respirar melhor. Mas gato, cardiopata, por exemplo, não,
0: ele não tosse. É difícil você, não é
2: uma coisa comum, entende?
0: Já é um animal que dorme bastante, que já é mais parado por natureza. <risos> Exatamente. Ele vai se cansar com facilidade, porque às vezes ele vai dormir o dia inteiro e já era hábito dele, né? É difícil de...
2: Exato, ele é um animal de hábitos noturnos, então eventualmente ele vai ter uma maior atividade quando o tutor está dormindo, né? Então é um gato realmente, ó, a pessoa precisa ser bastante observadora e aí nesse caso... Eventualmente, se ele parar de comer, pode ser um, um grande sinal,
1: né? Porque já, já estaria bem avançado, já,
2: né? Talvez. Eventualmente, pode ser, é. Exato.
0: Em relação aos exames cardiológicos, uhum. né, assim, uhum. eu como clínica, né, falando como clínica, eu sei que a ausculta é uma coisa muito, assim, é uma ferramenta muito boa para nos guiar a um caminho, mas uhum. também é um exame muito pouco específico, né, a gente ouve só uma batida, mas às vezes a gente não consegue determinar exatamente o que tá acontecendo. E aí você falou pra gente que você faz o ecocardiograma e o eletrocardiograma, você pode só dar uma pincelada, assim, da diferença entre os dois exames para ficar claro pro pessoal? Claro, olha...
2: O ecocardiograma, é, muitos tutores perguntam, né, a diferença entre os exames. Então, assim, antes de mais nada, eles são exames diferentes. Não, um não é melhor do que o outro, eles são exames que se complementam. Ambos são importantes. Eles têm diferentes sensibilidades para a detecção de diferentes tipos de doença cardíaca, ok? Então, o ecocardiograma, ele é o ultrassom do coração. Então, é um, é um exame onde a gente vai fazer um ultrassom do coração, vai avaliar a movimentação cardíaca vai avaliar a função do coração, se ele está contraindo certinho, se ele está relaxando certinho. Nós vamos avaliar os fluxos intracardíacos, tá? Então, ele é uma avaliação morfológica e funcional do órgão. Ele faz essa avaliação morfológica e funcional. O eletrocardiograma, ele, é, ele vai fazer a avaliação principalmente do ritmo cardíaco e da condução elétrica do órgão, né, dentro do órgão, tá? Então, mas principalmente será voltado para aqueles pacientes que têm arritmias, que têm, né, o que a gente chama de... das extrasístoles, uhum. para diagnóstico de arritmia, tá? Claro que um exame e complementa o outro e, via de regra, quando você tem uma cardiopatia, uma alteração morfológica, você pode também ter acompanhando alteração do ritmo, né? Então, são exames que se complementam, tá bom? Um não exclui a necessidade do outro.
1: Existe hoje a possibilidade de fazer exames, por exemplo, bem sofisticados como feitos para a humana, eu vi há pouco tempo... Um colega me mostrou uma. Parecia praticamente uma foto do coração dele, que seria uma tomografia. Sim. Impressionante. Parecia, parecia que alguém tinha aberto o coração dele, o
2: peito dele, tirado uma foto do coração. Impressionante. Existe isso na veterinária? Em medicina seria a ressonância uhum. magnética. Uhum. A ressonância magnética, pra detecção da imagem cardíaca, porque o coração é um órgão que não para quieto, né? Uhum. Precisa ser um. ter um equipamento muito potente. Então, assim, que eu conheço. Na medicina veterinária, a ressonância não é utilizada para esse fim, porque o custo do equipamento acaba sendo muito elevado. Entendi. Exatamente porque ele precisa ter essa dada potência para conseguir fazer a avaliação cardíaca. Né? Mas hoje, em cardiologia veterinária, a gente já tem algumas coisas aí em ecocardio 3D ou ecocardio transesofágico, que tem aí a sua, a sua aplicação. Mas a aplicação é essa que, por enquanto, ainda fica um pouquinho restrita. Na verdade, a ecocardiografia ela ainda está caminhando junto com a clínica cirúrgica cardiológica. Né? Uhum. E as cirurgias cardíacas ainda são um pouquinho restritas na nossa realidade aqui no Brasil. Ainda
0: são, são bem restritas, eu vejo, né? É, <risos> assim, bem não, restritas. Se a gente for comparar com o humano, né, assim, a gente ainda está um passão para trás, mais perto do que estávamos no passado, estamos melhor, né? Assim, em relação Sim. aos exames, tudo, porque antes a uhum. detecção era sopro e sopro remédio, e só, né? E aí chegou o eco e chegou o eletro, o eletro acho que é mais antigo, mas assim, chegou o eco para complementar e fazer com que os animais tenham uma sobrevida melhor, né, assim, um tratamento melhor, eu digo, a gente consegue avaliar melhor. Sim, por exemplo, no
2: Japão tem um veterinário que faz cirurgia cardíaca, mas acho que a principal dificuldade é conseguir investimento para isso, né, os órgãos públicos a investirem em pesquisa para isso, porque é preciso treino e a curva de aprendizado também de cirurgia cardíaca ela é lenta, né. Então, o pessoal acaba que não tem, não tem como treinar, não tem como adquirir essa experiência sem ser exposto ao procedimento em si. E aí, a ecocardiografia, ela caminharia junto, né? O ecotransesofágico, que é feito transoperatório, principalmente para a reposição valvar, seria seria superutilizado. Mas, uma vez que a gente para na cirurgia, a ecocardiografia também para, né? Enfim, a cirurgia de coração aberto, né? Toda a necessidade de circulação extracorpórea, tudo isso... É, acaba sendo, ainda na veterinária, um grande impeditivo. É, mas pira, é pira.
0: sensacional. É que pena, mas quando você vai ver um vídeo, alguma coisa assim, eu piro, eu olho esse negócio e falo, meu Deus, que coisa maravilhosa. <risos> é. Consegui fazer, né, porque é muito é. sensacional. Exames preventivos, assim, existe a partir de uma certa idade, talvez seja indicado o proprietário já... Às vezes até pedir para o veterinário falar, ah, né, será que isso não seria bom? Você indica alguma idade, alguma específica, ou só realmente se tiver alguma detecção de som alterado? Olha, eu acho
2: que sempre assim, de filhote, existem algumas raças, principalmente as raças puras, né algumas raças têm, são predispostas a algumas doenças cardíacas congênitas, tá? Então, acho que quando o filhotinho chega lá no clínico dele para fazer a primeira avaliação pediátrica, para fazer as vacinas, essas raças especificamente precisam ser bem escutadas e bem examinadas no primeiro momento. E a partir daí, passando isso e, e o paciente sendo rígido... Existem também algumas raças que são sabidamente predispostas uh, ao desenvolvimento ou de cardiomiopatia dilatada, no caso dos cães grandes, né? Seria o Boxer, o Doberman, o Dog Alemão ou aquelas raças que são predispostas à doença degenerativa valvar, mitral no caso, né? Que seria o Poodle, o Yorkshire, o maltês, enfim, cães de raça pequena de idade média e idosos, né? Então, sabendo dessas raças e dessas predisposições, o, eu acho que o, o clínico geral tem que estar bastante atento e aí, conforme a necessidade, encaminhar sim para check-up e para avaliação cardíaca, né? O vinha aqui de 2017, o que é o pessoal do do Colégio Americano, né? Eles recomendam que, por exemplo, você encaminhe um paciente com que tem raça predisposta né, à degeneração vulgar a partir dos
0: 5, 6 anos você você encaminhe para a avaliação ecocardiográfica. Daí, pelo menos, uma vez por ano, ou, ou mais.
2: E daí você vai acompanhando, pelo menos, uma vez por ano. Aí, na verdade, vai depender do que a gente encontrar nessa avaliação.
0: Por exemplo,
2: a escola europeia, ela sugere que, para você fazer a seleção dos machos da raça Doberman, por exemplo, eles sugerem alguns exames que você faça algumas avaliações. A partir dos três anos de idade, se eu não me engano, eles falam para você colocar Routers, ah. E para você fazer a avaliação ecocardiográfica para tentar exatamente selecionar aqueles pacientes que eventualmente possam ter alteração.
1: Muito interessante. Uma coisa que eu acho muito importante a gente falar aqui, que eu já vi, inclusive, fazerem, é usar medicamento humano em animais. Então, seja pro coração ou seja pro que for. Sedativos, eu já vi usarem sedativos fortes em animal para conseguir resgatar ou para conseguir remunerar o animal por algum outro motivo. Em viagem, ah, vou dar um sedativinho pra ele não passar mal no carro, ou em viagem de avião o que for, eu acho que seria muito importante vocês duas falarem <risos> tipo, socorro uh... não deixem fazer isso <risos>
0: eu acho essa questão bem delicada assim, em relação a, a medicamento teoricamente, assim, se o medicamento faz efeito, se é um medicamento que a gente conhece, às vezes também usa na versão veterinária, não teria problema usar, a questão é da automedicação, entendeu? Isso, se você exatamente. tem um veterinário é se você tem um veterinário de confiança e você tem uma pessoa que te oriente a administrar aquele medicamento né, então o veterinário chega e fala ó, oh, você vai dar tal remédio em tal dose, vai fracionar assim porque, para o peso do seu cachorro, é assado, né? Ele vai te explicar e te prescrever e fala: compra na farmácia de gente. Isso é uma coisa outra uhum. coisa é você, ah, o cachorro deu uma tossidinha aqui, acho que é problema de coração. Eu tenho um remédio aqui pro meu coração, que meu vô, usou e vou dar pro cachorro. Isso é outra coisa. <risos> é Não, aí é... é grave, né? Não, aí não dá. Não, aí... Exatamente. Então, assim, as pessoas elas acham que elas têm um conhecimento que não tem outra coisa, assim, que as pessoas não sabem. Não sei se a gente já falou isso em algum podcast, mas vale, vale a partir de agora. Porque toda a medicação usada em veterinária, ela é feita por peso, por peso uhum. vivo que a gente tem paciente de um quilo e paciente de 100 quilos. Então, Sim. não é o mesmo remédio que eu vou dar pro de cem, que eu vou dar pro de um. E as frações são diferentes. Então, não dá pra gente usar a livre demanda assim, o, o medicamento humano pro veterinário. É lógico que se bem prescrito por um veterinário use Sim, evidente.
1: Então, acho né? que isso é mais Mas... corriqueiro em, no caso de, de, de sedativo assim, né? De sedação. Por exemplo, quando no final do ano, que tem os fogos, né? Eu mesmo, no final do ano, falei assim Putz, Marina, será que não tem? Tem uma amiga minha que diz que o cachorro fica... Ela vai ter que trabalhar. E o cachorro fica desesperado. Não tem alguma coisa que possa dar? E daí você falou, pelo amor de Deus, não tem é sedativo. Não então, é. tem muita gente que faz isso. Principalmente no final do ano. A gente vai ter Copa esse ano. Então, os fogos vão... Nossa, nossa vai é ser verdade. demais. Nem fala. Nem fala com a
2: Copa
1: do Mundo. Agora vai ser um problema. Então, as pessoas falam muito disso. De sedar.
0: O que que você... Eu vou, eu vou, não, vou aproveitar totalmente a Fernanda aqui, que é para que ela explique, fala hum. para gente, Fernanda, o uso errado de, de sedativos. Os riscos, ferra né? O ferra o coração, ferro o coração, ferro o cérebro, ferro o fígado, ferro
2: tudo. <risos> Olha, os sedativos mais potentes, pelo menos eu entendo dessa forma, aqueles que são mais potentes e que vão, de fato, tranquilizar o paciente, via de regra, eles são usados com prescrição médica, né? Então, são medicamentos faixa preta. Então, um diazepínico, alguma coisa assim. Os outros, via de regra, eu quero crer que são fitoterápicos, alguma coisa assim. Veja, eu não tô falando que a fitoterapia não funciona, não é isso, mas eventualmente eles são um pouquinho mais leves, né? Uhum. Para aqueles pacientes que ficam muito assustados, e aí, isso sim, eu acho que pode ferrar o coração, né? Por exemplo, tem pacientes que têm já uma doença cardíaca e com, a, com o excesso de estresse no momento da liberação dos fogos, né? Que faz um gol, alguma coisa, eles podem Podem ter um agravamento aí, né, do, do quadro, tá? Uhum. Então, pode, pode entrar em edema, pode ter uma ruptura de cordoalho, pode acontecer alguma coisa mais séria nesse momento. Então, de fato, esse paciente precisa ser tranquilizado de forma uhum. eficaz, se ele ficar muito assustado mesmo, né? Tem uma série de estratégias que a gente usa para proteger, né, isso, né, esse né? tipo uhum. de paciente, é para lidar com isso, porque, olha, realmente eles sofrem de verdade, é uma ajudação. Acho que é
1: o uso inadequado que poderia trazer esses males, né, que a, que a Marina falou, né,
0: é, as pessoas, às vezes, elas auto com rivotril, medica com jazepam, ah, tá. Isso, com
2: adrenal, isso. É disso que eu tô sim, falando. Vai fazer um bem. É. É, de,
0: é desse Brasil que eu tô falando. Isso. isso. Então, assim, nesse caso, se você for automedicar, ah, hoje eu vou dar 10 gotinhas. Puta, não fez tanto efeito, mas eu vou dar 20 gotinhas. E aí a pessoa vai aumentando e você, às vezes, acaba causando uma toxicidade, você, às vezes, mexe com a pressão, dependendo do, do remédio ah, que você tem. Ah, sem deu. dúvida. Mexe com a pressão, ou o animal às vezes fica incoordenado, mas não sedado, e aí ele pode se machucar muito Isso. mais do que se ele não estivesse corretamente sedado, né? Uhum. Entendi, então, assim, sim.
2: Na questão principalmente de mexer, é... Sim, aí usar um diazepínico, que é uma droga que aí sim de fato é potente né, e que pode causar algum efeito mesmo, eu acho que principalmente a gente pode mexer com a pressão do paciente, né? Uhum. A maior parte deles são hipotensores, vão reduzir a pressão. Para o coração, num primeiro momento, falando de uma forma bem grosseira, para o coração, com quanto menos pressar e trabalhar para ele, até que de alguma forma melhor, né? Dentro de uma faixa de normalidade, é claro. Eu acho que eu pensaria principalmente nos rins, né? no sistema renal, porque se você reduz muito a pressão do paciente, você pode afetar, pode causar uma lesão renal no paciente. Acho que eu pensaria nisso. Entendi. É, é, eu acho que
0: assim, principalmente quando a gente tem pacientes que já, ou animais que já são, é, já tem algum problema prévio, tipo um cardiopata, ele vai se beneficiar de uma sedação sim, se tiver acompanhamento com o um veterinário. Sem <risos> né, vamos colocar Sem essa, esse parênteses. Uhum. Então, assim, ah, nossa, o animal sofre muito, ele né, pode ter um agravamento, ou ele se arremessa no vidro quando acontece sim. isso. Então, ok, vamos fazer uma sedação, converse com o seu veterinário de confiança, faça. Uma avaliação, às vezes breve. Ah, Antes é dos jogos, exatamente. É, olha, ninguém é cardiopato, mas, pô, vamos olhar, porque talvez a gente tenha que sedar ele frequentemente nesse mês aí, de julho, né? Nem sei quando começa a copa. Começa assim, em vai... junho, se eu não me engano, é. É, então assim, vamos supor. Então aí você já prepara pra poder fazer uma coisa consciente ao longo desse prazo, mas não achar que ficar dando remédio em casa vai resolver, ah. porque às vezes você tá fazendo mais mal do que bem, né? Mais
2: mal do que bem, sem dúvida alguma. Nossa, ainda mais
0: um paciente que já. Já é, tem alguma
2: doença específica, né? Seja cardíaca ou qualquer outra, sem dúvida ele precisa de uma orientação. Todos precisam, né? Mas você já Todos. sabe que ele é cardiopata? Sim, você já tem que entrar na época de festas ou na época de jogos a prescrição certa e muito bem orientada. Não tenha dúvida.
0: Aproveitando, assim, a deixa desses cuidados que a gente tem com o cachorro na época de fogo tudo, tire uma dúvida para os nossos ouvintes. Cachorro infarta? Não.
2: Ai, ótima pergunta.
0: Ótimo. Não. não. Muito que você fala isso pra gente. Ótima pergunta.
2: O cachorro não infarta, para tudo. Não. Não, Marina, o cachorro não sofre de infarto agudo do miocárdio. Quem sofre de infarto agudo do miocárdio é o homem, porque o homem, a doença mais prevalente no homem é a doença arterial coronariana. Então, essa doença, assim, no ser humano é muito grave, tem uma alta mortalidade, uma alta taxa de morbidade e mortalidade. O cão, ele não tem problema nas artérias coronárias, ele não faz placa de aterosclerose, ele não tem infarto agudo do miocárdio. Então, tem alguns animais que têm morte súbita e, geralmente, eles têm morte súbita por arritmia. Eles podem entrar em quadro de arritmia e ter morte súbita, mas não por infarto agudo do miocárdio, como é caracterizado no homem. Choquei, <risos> choquei. <risos> não, porque, pelo, pelo que eu sei, dentro
1: da Amazônia de minha ignorância, os problemas cardíacos são... É, uma principais causas de morte em estimação. Pra mim, isso estava totalmente ligado a um infarto.
2: Não, e, putz, e aí o mundo das pessoas caem quando a gente fala isso, porque assim, todo aquele cachorro que morre, de repente, o veterinário às vezes não sabe explicar, ele fala que o cachorro infartou. É. Mas não, gente, pelo amor de Deus. Eu tenho um experimento, fizeram uma vez um experimento com beagles, e submeteram eles a uma dieta com uma taxa assim de colesterol enorme. Eles ficaram entraram em hipercolesterolemia por um tempo prolongado, eles não fazem placa de aterosclerose nas coronárias, eles não não fazem infarto do. Só assim,
0: só para eu só vou, não sei se todo mundo que escutar talvez entenda, mas só para tentar deixar um pouco mais claro. Assim, o que faz o humano entupir é a gordura que vai ficar parada ali na veia do coração, que nutre o coração. E aí, Exato. quando ela entope, o coração para de bater porque para de receber o sangue, né? E o Exatamente. cão não faz, não faz isso. Então, o que ela falou das veias coronárias são as veias que nutrem o próprio coração. E o cão não tem essa capacidade, assim, normalmente, né? Não tem essa e tem as artérias e que... as
2: veias coronárias, é, mas elas não entopem, Sim. elas não, não formam essa, essa placa, né? É, é a placa que, que causa obstrução, né? Das uhum. artérias. Eles não formam essa placa. Então, sensacional. Pra... sensacional. Nem, nem os cães, nem os gatos. Quebrando os nem os cães, nem os gatos. Nem os <risos> cães, nem os gatos.
1: Ah, uma coisa que a gente conversou também já em alguns outros podcasts aqui é o exercício, né? Você, como cardiologista, diria que realmente é muito importante o cachorro se destaque, nem a gente que tem que fazer o Cooper de cada dia. Importante isso pro para o cachorro também e tem que ser de forma gradativa. Eu posso pegar o meu cachorro, se sedentário sair correndo por aí.
2: Veja bem. É, bom senso é sempre é sempre muito bom para todo mundo. Então, aí mais uma vez eu acho que a gente volta no assunto do, daquilo que a gente pega da medicina e tenta trazer para medicina veterinária. É claro que exercitar-se é sempre saudável para qualquer criatura. Okay? Uhum. tanto para o ser humano quanto para o animal e até pelo bem-estar e pela interação homem-animal é muitíssimo saudável uhum. e é comprovado que no homem isso os exercícios constantes, principalmente os aeróbicos né, os exercícios diários, eles controlam a pressão arterial e eles têm, têm aí uma série de benefícios no homem tá? no cão não existem trabalhos que digam, né, ou que mostrem que quais as, as, os efeitos do exercício aeróbico diário, veja, não, não existe um trabalho nesse sentido, mas é óbvio que é muito salutário, que é muito saudável é. e também é óbvio que você não vai pegar o seu cachorro vermelho e sair <risos> correndo <por> aí, <risos> né matar o cachorrinho de canseira uhum. coisas que a gente vê, assim às vezes falta bom senso, né quando chega uhum. o verão, mas sempre precisa lembrar as pessoas que a patinha do cachorro nas asfalto quente candy que... Não. Isso, exatamente. Agora, nós cardiopatas, especificamente, naqueles que têm doença cardíaca, é claro que a depender da gravidade da doença cardíaca, a restrição de exercícios acaba sendo importante, de exercícios que sejam mais estenuantes. Uhum. Porque às vezes o calcinho, na ânsia de querer te acompanhar e de brincar e de se alegrar, ele acaba excedendo né, os próprios limites e pode ter aí uma descompensação, uma piora do quadro. Agora, o inverso também, desde que a, a cardiopatia dele, a doença cardíaca dele não imponha isso, né? Mas você também pegar aquele cão e deixar ele preso, confinado, porque, ai, não, ele tem problema cardíaco, ele não pode passar estresse, não pode passar nervoso, não pode passar nada, você também tira a qualidade de vida. Exato. Do, é. O bom senso, junto com a orientação de, do clínico veterinário, né? Ou do cardiologista, hum. neste paciente especificamente... Vai aí depender da, da gravidade do quadro dele e da orientação do veterinário. Mas a, gente tem. a qualidade de vida ela é uma coisa muito discutida na medicina veterinária. Porque uhum. a gente fala muito em qualidade de vida e não só em tempo de vida. Né? Uhum. A qualidade de vida na veterinária ela é muito valorizada e eu acho isso ótimo. Que bom. Uhum. E é, eu já conheci casos assim, curiosos que eu acho que vale a pena comentar. Eu lembro que tinha uma cadelinha que ela, quando ela tinha problema cardíaco, mas tinha também um problema respiratório associado, né? Então toda vez que os proprietários chegavam em casa, ela ficava muito contente e ela começava a tossir por causa da cardiopatia e entrava com problema respiratório, enfim, ela desmaiava. E os proprietários começaram a chegar em casa, eles abriam a porta e sentavam no chão. Era <risos> que todo mundo dor. chegava sentado em
0: casa. É, era é. muito
2: engraçado. Eles abri abriam a porta e sentavam, porque aí ela já vinha no colo, eles já abraçavam e tudo bem, entendeu? Pra ela não desmaiar, né? Então eu, eu gosto de contar essa história pra mostrar assim o, o quanto a gente não faz por amor a eles, né? Imagina, você chega em casa, trabalho de bolsa, casaco, tudo e pá, senta no chão. Senta show. no chão. É, pra ela não desmaiar. E dava certo,
0: ela não desmaiava. É, Fernanda, e assim, só pra gente dar uma encerrada agora, porque a gente, a gente entrou na vibe de gatos aqui, porque nos últimos <risos> no último podcast a gente fez uma série, fez um programa especial sobre os gatos, e a gente sabe que cada vez mais tem mais amantes deles por aí. Quais são os principais problemas de coração de gato?
2: Olha, o gato é uma espécie bem diferente do cão. A principal alteração deles é a hipertrofia do coração. Então, eles desenvolvem hipertrofia cardíaca que cursaria aí, né, com aqueles sinais que eu falei, de cansaço, tudo, e com um quadro muito grave que eles podem fazer, que é um quadro de tromboembolismo. Então, por conta dessa hipertrofia cardíaca, acaba que eles formam, às vezes, alguns coágulos dentro do coração, e isso, esse coágulo pode se desprender e acaba afetando os membros, né, principalmente o membro pélvico ou o membro anterior, enfim, que causa um quadro bem grave de paralisia e de muita dor, né. Uh, então, o o comportamento da doença cardíaca no gato, ela é diferente por causa disso. E também existem as predisposições raciais, né? Geralmente quem é predisposto a cardiomeopatia hipertrófica, que a gente chama, o persa, o esfínquese, algumas raças assim. O Maine Coon, né, que é uma raça que tá aí em alta, vamos dizer assim, que é um gato uhum. grandão, né, uhum. e que pode ter essa, esse tipo de cardiopatia.
0: E aí eles entram naquele mesmo esquema do cão, que os, as raças predispostas, o ideal é a partir de 5, 6 anos, começar a fazer uma avaliação cardiológica para pegar preventivamente. Digo, mais ainda nos gatos, porque eles não, eles não manifestam tantos sintomas?
2: É, eu acho que essa, essa idade aí que a gente colocou, 5, 6 anos, né, que, que eu coloquei nos cães, vai depender da doença. Então, assim, para essa idade de 5, 6 anos, a gente pensa, eu pensaria na investigação de um cão que pudesse ter doença degenerativa da válvula mitral, tá? Num gato... Acho que talvez um pouquinho mais cedo, uns quatro anos por aí, eu acho que vale a pena. Se for uma raça predisposta a cardiomiopatia hipertrófica, vale a pena encaminhar para avaliação. E aqueles cães de raça grande, eu acho que por volta disso também, eventualmente até mais cedo, né? Dependendo também se você quer uh, colocar esse cão para procriar ou não e precisa ou não fazer algum tipo de seleção. Agora, sem dúvida alguma, isso a gente está colocando de forma muito grosseira, né? Mas assim, o bom, nada nada vai substituir um bom um bom exame físico né? uma auscultação com bastante cautela, com bastante atenção e uma anamnese também com aquelas perguntinhas que você que sabe que aquela raça ou aquele paciente é predisposto a uma determinada doença, você também vai fazer a sua anamnese tentando tirar essas informações do proprietário, né? Não sei se fica claro, né, quando eu falo Ficou. anamnese, que é aquele questionário, né, que a gente faz, a gente tem que questionar o proprietário e a gente que tem que arrancar as coisas que a gente quer do proprietário, né, porque ele não tem a obrigação de sabe do que eu tô desconfiando, mas eu tenho que desconfiar das coisas, né? É, acho super interessante vezes coisas que a gente nem sabe que é
1: relevante, o veterinário acaba perguntando você fala, nossa, por que será que serviu essa pergunta? Mas tem tudo a ver, né? Exato.
0: Muito legal. É, por isso é importante que o proprietário nunca esconda, né? Nenhuma informação que seja sempre claro, porque na verdade a voz do animal é a voz dele, né? Então a gente só vai conseguir às vezes encaixar o que tá acontecendo, né? Com o trabalho de detetive, que aí a gente examina o animal, tem os sintomas, Sinais clínicos, tem as, as questões do proprietário aí que a gente consegue fechar. E quanto mais claro for essa conversa, mais cedo a gente consegue diagnosticar um problema, que às vezes vai dar muito mais qualidade de vida para o animalzinho dali para frente.
2: Sem dúvida, Marina. E acho, ah, vejo os dois lados. Nem o proprietário pode esconder nada e nem a gente pode deixar de dar atenção para tudo que ele fala, tudo porque às vezes num primeiro momento ele fala alguma coisa e você pensa, ah, isso não tem nada a ver, não dá muita atenção quanto mais a vida passa, mais eu aprendo quanto o, a gente tá ali para ouvir o proprietário, e ele, tudo que ele fala é muito, muito importante isso. E, e eu como leiga aqui
1: desse lado aqui diferente do lado de vocês, que são profissionais. Eu nunca me, nunca, nunca minto me pro veterinário quando me faz pergunta. Eu acho isso muito importante, como a Marina falou, né? Nunca menti. Às vezes a gente fez uma cagadinha, a gente sabe que fez uma cagadinha, mas precisa contar. Precisa. Às vezes a gente tem feito essa cagadinha a vida inteira do cachorro e por isso que ele tá com problema hoje, mas tem que contar. Tem que contar, gente. Porque senão é não verdade. tem como o profissional ajudar o nosso animalzinho. É verdade. <risos> Eu adorei o o bate-papo. Espero que você também tenha gostado. Se você quiser voltar com coisas que você acha que faltou, falar aí pra gente, será sempre muito bem-vinda. Com
0: certeza, Fernanda. muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. A gente sabe que a rotina de veterinária é sempre uma loucura. Então, assim, grava, guardar esse tempinho aqui pra gente é muito, muito, muito especial mesmo. Obrigada pelo, pelo seu tempo, pelas suas dicas. E as portas estão sempre abertas, sempre que, que você quiser. Conta pra gente, só pro pessoal, se eles quiserem conhecer o centro diagnóstico de vocês, se eles quiserem entrar em contato, aonde que eles conseguem
2: te achar? É onde é. que
0: eles conseguem te achar.
2: Meninas, eu que agradeço a conversa, foi um prazer. Confesso pra vocês que esse foi o meu primeiro podcast. <risos> Também espero que não seja o último. Eu acho muito gostoso falar sobre medicina veterinária, mais ainda sobre a cardiologia veterinária, que realmente é a minha paixão, né? Agora tenho me dedicado aí todos esses anos. Uhum. O meu centro de diagnóstico fica aqui na região da Granja Viana, né? Em Cotia, São Paulo. O nome do meu centro é Especialité, Diagnóstico Veterinário. E aí, para mais informações, é só entrar no site www.especialité.com.br.
0: Muito legal. Muito bom. <risos> obrigada, viu? <risos> Ai, tchau, tchau. Muito tchau, tchau até Muito obrigada. Vocês. Tchau.